0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un corps tout en rondeur, un crâne presque chauve, des joues un peu pendantes et même carrément pendantes, mais un regard pétillant d'intelligence, tel est Winston Churchill lorsqu'il se présente le 23 juin 1953, à un repas de gala, il est en présence du Premier ministre italien et il est face à 38 convives qui sont là, qui le scrutent, qui l'observent. 23 juin 1953, ça veut dire que Winston Churchill est de retour au 10 Downing Street depuis déjà deux ans et que, c'est le moins qu'on puisse dire, il a pour un homme de 78 ans un programme particulièrement chargé. Alors le voilà, il se lève, il est le point de mire de tous et il se lance dans un petit exposé épatant sur la présence romaine en Grande-Bretagne. Il a une telle culture qu'il peut le faire ça au pied levé. Malgré, euh, malgré sa fatigue, il ajoute tout ce qu'il faut d'esprit à son air très euh, vieille Angleterre, n'est-ce pas Il est « so british » personnage aux références ancrées dans le passé, mais avec souvent un coup d'avance, ce personnage-là est mondialement célèbre et il est tout à fait au point. Malgré son âge, son exceptionnel talent d'orateur ne se dément pas. Le repas s'achève, repas absolument délicieux, bien arrosé, et voilà que certains s'aperçoivent que le Premier ministre n'est pas dans son état normal. Il a l'air d'un seul coup étonné, comme... Un peu comme, euh, il est comme coincé sur sa chaise, coincé dans son corps, sonné. Son personnel à court, il faut bien sûr faire diversion, on l'aide à rejoindre discrètement euh, sa chambre. Andrew Roberts, dans une biographie, relate la scène, je le cite. Personne ne sembla alarmé par les mots déformés et le pas chancelant du Premier ministre. C'était là l'un des avantages de sa réputation de gros buveur. Le docteur Moran diagnostiqua un accident vasculaire cérébral. Mais l'extraordinaire constitution physique de Churchill était telle qu'il fut à même de présider la séance du conseil restreint du lendemain matin, car ses facultés mentales n'avaient pas été atteintes. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. L'effort est remarquable, la réalité n'en est pas moins alarmante. Winston Churchill est marqué. Dans les heures qui suivent, il s'avère qu'une partie de son corps ne lui répond plus. On le voit euh, peiner lorsqu'il essaie de, de parler. Il... Plus qu'il mâche ses mots, plus qu'il ne les articule. Son état, bien sûr, va être gardé le plus possible secret par ses, par ses proches. Il y a seulement quelques personnalités très importantes qui sont tenues au courant. Mais faute d'un rétablissement rapide, on voit mal comment il pourrait éviter un départ précipité du pouvoir. <rire> Sauf que Churchill en a vu d'autres. Est-ce qu'il est possible que son corps ose l'abandonner au beau milieu de son grand retour. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pour comprendre ce que cet AVC peut représenter pour lui, il faut revenir à la fin du mois de juillet 45, donc 8 ans plus tôt, si vous voulez. Winston Churchill est alors un héros, bien sûr. Il est l'homme qui a tenu le gouvernail de la Grande-Bretagne et peut-être d'une certaine manière celui du monde libre face à la puissance nazie c'est un héros défait, puisque son groupe politique, le Parti conservateur, vient de recevoir aux élections un coup très rude. Il y a plusieurs explications pour expliquer, pour essayer de, de comprendre cette défaite. D'abord, euh, l'éparpillement de Churchill, ses maladresses de campagne, euh, l'essor des idées égalitaires qui sont portées par les travaillistes dans une Angleterre qui a été complètement éreintée par la guerre. Et puis, disons-le aussi, il y a la fameuse usure du pouvoir. Les gens commencent à se lasser du Vieux lion qu'importe, le résultat est là. Churchill vient d'être battu, en tout cas son parti vient d'être battu aux élections générales et, et il faut l'accepter dignement. L'homme qui a gagné la guerre vient de perdre les élections, nous dit François Kersaudi. Et l'ampleur de la défaite est telle qu'il ne veut pas rester un jour de plus au pouvoir. Le soir même, il va remettre sa démission au roi. On est en 1945, c'est donc le roi Georges VI, le père de l'actuelle souveraine. C'est donc le concurrent travailliste de Churchill, Clement Attlee, qui va le remplacer comme cadeau de consolation, on propose à Winston Churchill la plus haute distinction britannique, l'ordre de la jarretière, c'est bien le moins. D'ailleurs, il décline la proposition, il commente ⁇ Pourquoi accepterais-je que Sa Majesté m'établisse dans l'ordre de la jarretière, tandis que le peuple vient de me faire entrer dans l'ordre du coup de pied par derrière ?⁇ Ah oui, il ne mâche pas ces mots. Hein. Bref, c'est une page qui se tourne. Churchill, après des années dans l'excitation du pouvoir en temps de guerre, n'était pas prêt du tout. À quitter comme ça son bureau du Downing Street. Être chef de l'opposition dans un pays en paix, vous avouerez que c'est nettement moins intéressant que d'être chef du gouvernement dans un pays en guerre, bien entendu. C'est moins exaltant. Ce qu'il menace, en vérité, c'est le vertige de la relégation qu'ont connu tous ceux qui sont partis trop vivement du pouvoir. Et pourtant, il doit prendre son parti de cette nouvelle situation. Son entourage est là, qu'il l'aide. Euh, après tout, il a bien mérité quelques vacances. Le revoilà néanmoins sur le ring politique, avec ses petites phrases finaudes qui souvent font l'effet d'un uppercut sur les, sur les plus vigoureux. En plus de son esprit caustique, euh, extrêmement brillant, vous savez, très drôle, cet esprit redoutable, on peut dire euh, de Winston Churchill qu'il possède un atout immense. Il n'est pas seulement un chef de parti, pas toujours très impliqué d'ailleurs euh, dans tous les dossiers, il est en vérité un mythe, il est une statue vivante. Ses discours font le tour du monde. Et puis, quand dans les années qui suivent, il mène à la tête d'une équipe la rédaction de ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez que ça va devenir le best-seller de la planète, évidemment. Il sera d'ailleurs prix Nobel de littérature. Bref, euh, la retraite n'est pas pour tout de suite. Un tel homme n'a qu'un souci pour son avenir, et c'est le souci de sa santé, car malgré une constitution très solide, le moins qu'on puisse dire est qu'il ne s'est jusqu'alors pas ménagé. En 1949, il est touché par un AVC au milieu d'une partie de cartes nocturne. Ça n'a pas tellement de conséquences, pas de quoi en tout cas le dissuader de prendre sa revanche, mais c'est une alarme il ne va pas attendre tellement cette revanche, puisqu'en octobre 1951, ça veut dire qu'il a 76 ans maintenant, son parti, le parti conservateur, reprend la main aux nouvelles élections, et voilà que le vieux lion va pouvoir réemménager au 10 Downing Street. Oh, évidemment, c'est un retour triomphal, tout le personnel de, 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 du siège du Premier ministre est là pour l'applaudir quand il rentre, il est prêt à montrer qu'il n'a rien perdu de tout ce qui a pu faire sa, sa légende. Il n'a rien perdu de ce qui a pu faire sa légende, en tout cas, c'est ce qu'il voudrait démontrer à la Terre entière La troisième fanfare de Hayden Hood, compositeur britannique disparu en 1959, l'ensemble Onyx Brass était sous la direction de John Wilson. Vous écoutez Radio Classique. Ça y est, Winston Churchill est de retour au pouvoir. Tout le monde le sait, quand je dis tout le monde, le monde entier, la planète entière en est euh, en est informé, bien sûr. Il va quand même devoir faire face à des difficultés qu'il avait connues à la fin de son mandat précédent. C'est la crise du logement en Grande-Bretagne, après tous les bombardements, vous imaginez bien, beaucoup de problèmes sociaux, un rationnement qui est toujours en vigueur à l'époque. Mais l'environnement mondial, lui, a beaucoup changé. La guerre froide, qu'il avait traité analysé, qu'il est le premier d'ailleurs à avoir clairement analysé, cette guerre froide s'est confirmée, elle s'aggrave. Un conflit est toujours en cours en, en Corée. L'empire colonial britannique est en train de s'étioler complètement. Quant à Winston Churchill lui-même, eh il n'est plus tout à fait le même. Bien sûr qu'il est toujours capable d'entrain, il vit dans un nuage de fumée de cigares. il lui arrive d'ingurgiter sans faiblir une quantité impressionnante d'alcool. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de longues soirées d'hiver, hein, ça peut lui arriver de prendre des de grandes rasades très tôt dans la journée. Mais tout ça n'empêche pas les signes du vieillissement de se manifester. Un proche va joliment écrire... Il continuait de dominer le conseil des ministres, maintenant plus en Bouddha qu'en Achille. Oui, on imagine autour de la table, au 10 Downing Street, cet homme toujours un peu tassé sur lui-même avec sa euh, ça, ça moue, hein, vous savez, terrible, et qui écoute. Parfois, on pourrait presque croire qu'il dort pendant que ses confrères sont en train d'exposer de, leurs dossiers. Surtout, il est clair qu'il ne retient pas tout ce qu'il devrait. Il est sujet de plus en plus à des confusions, Winston Churchill. Il y a des, 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 des pans entiers de la conversation qui lui échappent parfois. Je cite encore Andrew Roberts. « Les progrès de la surdité se firent de plus en plus sentir, finissant par le contraindre à porter un appareil auditif avec un amplificateur devant lui sur la table du conseil restreint. Il branchait ses, ses écouteurs, les mettait sur sa tête, allumait l'amplificateur, le tapotait une ou deux fois et se mettait à disserter pendant un quart d'heure, rapportera Lord Mountbatten. » C'est-à-dire que c'est un témoin euh, euh, visuel qui nous raconte les, les choses. Au fond... Churchill sait très bien où il en est, il assure bientôt à des proches qu'il passera le relais l'année suivante à son ministre des Affaires étrangères, euh, le futur mari d'une de ses nièces d'ailleurs, Anthony Eden. Mais il estime avoir encore à remplir un grand devoir, il s'agit de faire sortir le Royaume-Uni des rigueurs de l'après-guerre et d'œuvrer d'une façon plus générale à cet équilibre international qu'il avait tenté à la fin de la guerre de remettre en place. L'année passe, donc, et on dirait que Winston Churchill a oublié sa promesse. Il oublie l'existence le, du mot « retraite ». Et pourtant, son système vasculo-cérébral donne de nouveau des signes d'alerte. Son médecin le presse de se ranger à une vie de repos. « Ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus assumer de telles responsabilités », lui dit-il. Mais Winston Churchill ignore tout ce qu'on lui arrive. Et donc... Nous en sommes à cette fameuse soirée de juin 1953, lorsque arrive cet accident vasculaire cérébral. Winston Churchill est très affaibli, il est maintenant en partie paralysé, et évidemment, pour essayer de cacher son état, on l'emmène discrètement à la campagne. Disons-le, l'état des, des lieux n'est pas brillant. Son état est jugé incompatible avec de hautes fonctions. Certains de ses proches redoutent même que ses heures soient comptées. Et pourtant, il est toujours là à se battre, voulant revenir de l'abîme. Les progrès sont lents, la fatigue vient beaucoup plus vite, nous dit François Kersodi. Et Churchill découvre avec étonnement que l'alcool peut avoir un effet néfaste. N'étant pas homme à reculer devant les mesures énergiques, il déclare à son médecin... J'essaie de réduire ma, cons ma consommation d'alcool. J'ai déjà renoncé au cognac, je l'ai remplacé par du coin trop. » On ne sait jamais chez lui quand il est sérieux et quand il veut plaisanter. D'ailleurs, il plaisante énormément. Pendant ce temps, on explique pudiquement aux journalistes que le Premier ministre se tient un peu à distance à cause d'un coup de fatigue. Oui, un coup de fatigue. L'explication n'empêche pas quelques questionnements, évidemment. Churchill va néanmoins se rétablir, plus ou moins. Au milieu de l'été, il peut reprendre une partie de ses activités. Son état reste précaire, son état reste menacé dans un tel contexte. La longue prise de parole qu'il doit assurer au début de l'automne face à son parti est scrutée par tout le monde. On attend ça, bien entendu. Ses proches nourrissent des craintes. Et s'il avait une nouvelle crise pendant le discours Et s'il s'humiliait publiquement Vous imaginez S'il écornait l'image extraordinaire qu'il avait réussi à forger Winston Churchill ne se ménage pas. Il entend bien pousser les murs de la maladie qui se referme sur lui. Pour le soutenir à l'approche de l'épreuve, son médecin l'aide avec de la benzédrine, qui est un puissant euh, excitant hein, qu'on peut comparer à de la cocaïne, si vous voulez. Pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé pour un homme qui est sujet aux AVC. De toute façon, impossible de reculer. À la date de sa prise de parole, voilà le vieux lion qui monte en scène face aux membres de son parti. Et oui il va au bout de l'interminable allocution, magnifique allocution d'ailleurs, on peut le dire, Churchill est de retour. Et c'est à ce moment-là qu'on lui annonce qu'il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Comme le racontent Philippe Alexandre et Béatrix de Laulnois qui sont les biographes de son épouse Clémentine, c'est elle, c'est Clémentine, Clémentine, devrais-je dire, qui ira le, le chercher, le, le prix Nobel. Winston pourrait tirer sa révérence dignement après un triomphe pareil, mais il ne se décide pas et les mois passent. Et c'est ainsi que le 30 novembre 54 c'est à son poste à Downing Street, qu'il va fêter ses 80 ans. Les parlementaires ont l'idée de lui faire présent d'un portrait commandé à l'artiste Graham Sutherland. « Winston ne sera pas emballé par le résultat. Je ressemble à un clochard raviné qu'on aurait tiré du caniveau dans le strand », dit-il. En parallèle, Anthony Eden s'escrime à lui faire comprendre qu'il n'est plus en état de tenir les rênes du Royaume-Uni. Alors Churchill finit par écouter, il va céder, bon d'accord, il s'en ira à la mi-55, puis fait un gros effort, ce sera même début avril. Cette fois, malgré la douleur de voir terminer l'ère Churchill, malgré des gesticulations pour essayer de grappiller encore un petit délai, il va devoir se tenir à sa triste promesse. Un extrait des variations Enigma de Sir Edward Elgar. L'orchestre Philharmonia était sous la baguette de Giuseppe Sinopoli. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite de nouveau, une fois de plus, Andrew Roberts, il a fait cette énorme biographie. « La veille de son départ, dit-il, la reine Elisabeth et le prince Philippe vinrent dîner au 10 Downing Street, honneur sans précédent pour un premier ministre. Avant de se coucher, Churchill était assis sur son lit avec sa jarretière, puisque finalement il l'avait bien voulu entre-temps, son ordre du mérite et sa culotte de soie, quand soudain il s'exclama avec véhémence « Je ne crois pas qu'Anthony va y arriver !» ne faisait pas confiance à son successeur. Le lendemain, c'est l'ultime conseil restreint où il évoque ses marottes comme l'avenir du Commonwealth, le lien très important, la relation privilégiée avec Washington... Winston Churchill, à cette date, est plein de vieux préjugés. Il est un petit peu dépassé, il faut bien le dire, même si sur beaucoup de questions, euh, il est clair que le Royaume-Uni éternel vibre en lui. Il est en quelque sorte la mémoire même du Royaume. -Uni. Mais disons-le sur divers points, il n'a pas du tout à rougir du bilan de son dernier mandat. Il doit se rendre chez la jeune Reine pour démissionner formellement. La rencontre n'est pas dénuée d'émotion. La Reine Elisabeth lui offre un titre ducal pour la forme, parce que Winston Churchill n'a pas l'intention de quitter la chambre des communes pour celle des lords, je vous rassure. Il restera simple député, et de cette façon, il ressentira encore les émotions de cette arène politique qu'il aura toujours tant aimé, euh, qu'il a tant animé aussi. Euh, et maintenant, on peut dire qu'il se risquera moins euh, à, ses à ses vertiges exténuants. Le, on peut dire que le débat parlementaire, il le regardera plus qu'il n'y participera. Enfin, après quelques scènes émouvantes d'adieu, cette longue journée s'achève et dorénavant, pour Churchill, il n'y aura plus de retour. Ses faits et gestes nourriront moins les livres d'histoire que les recueils d'anecdotes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les années passent plus tranquillement. Ça nécessite une adaptation, évidemment, pour cet homme si peu habitué au calme. Il va consacrer du temps à ses loisirs. Le principal de ses loisirs, c'est la peinture, vous le savez. Il multiplie les, les voyages et les villégiatures. On le voit à la table des grandes de ce monde. On le voit même sur le yacht du milliardaire Aristotonassis. Autour de lui, on s'amuse de le voir tenter de partager avec Maria Callas son goût pour des airs populaires de comédie musicale, par exemple. Un témoin cité par Roberts raconte il y avait quelque chose Incongru à voir Maria Callas faire semblant de trouver du plaisir à reprendre Daisy Daisy en chœur. Eh oui, mais sauf qu'elle le fait avec Churchill, qu'est-ce que vous voulez ces années de retraite ne sont pas seulement douces. La fille aînée de Winston et de Clémentine met fin à ses jours en 1963. Et par ailleurs, l'ancien Premier ministre, disons-le, décline de façon très, très visible. Il est encore victime de plusieurs AVC auxquels il survit, mais qui inquiètent chaque fois un peu plus. On se dit qu'un jour, ça va être la crise de trop. À la fin de 1964... Il célèbre néanmoins ses 90 ans, ce qui déclenche une certaine émotion au Royaume-Uni. Forte nostalgie attachée à ce nom, bien entendu. Et puis voilà que quelques semaines plus tard, après une première grave alerte, un terrible AVC le frappe. Alors là, on est le 9 janvier 1965. L'énergie que toute sa vie, cet homme, euh, a manifestée n'est plus là, cette fois, pour le soutenir. Il va sombrer, l'esprit s'échappe, le corps s'accroche encore un petit peu peu. Il est veillé par son chat couleur marmelade, disait-il, qui s'appelle Jock, le chat. L'ancien Premier ministre va finir par s'éteindre le 24 janvier 1965. Euh, pour toute la nation, c'est un choc en plein cœur, mais pour le monde entier, c'est un choc aussi. Quelques jours plus tard, le Royaume-Uni va offrir euh, à cet homme-là un adieu à sa mesure. Sous les yeux de 350 millions de téléspectateurs, déjà à l'époque, le cercueil du Vieux Lion progresse à travers euh, Londres, frappé d'un froid exceptionnel, comme pour souligner la torpeur et le chagrin du moment, Winston Churchill va rejoindre la cathédrale Saint-Paul, où la reine en personne, ce qui est extrêmement rare et contraire au protocole, est venue assister à l'office. Dans Paris Match, Raymond Cartier écrira alors « C'est, a dit une femme du peuple qui priait dans Hyde Park Gate, c'est comme si toute l'Angleterre mourait. Le mot naïf et profond, nous dit Raymond Cartier. Avec Winston Spencer Churchill, c'est toute une Angleterre qui s'éteint. » Vous écoutez Radio Classique.